0: 今天呢，咱们给大家讲一期刑事案件系列故事。咱们这一期这个刑事案件的这个行凶手段啊，在我们以前的节目当中是从来没有出现过的。具体怎么回事咱们往下说。本故事由大凯为您播讲。各位听众朋友们，当你行走在大街上的时候，忽然有个人冲过来抱住你，你会有什么感想呢？假如这个人的身上还绑有炸弹呢？ 2003年，一名男子就在湖南郴州被人肉炸弹当街炸死，而罪魁祸首仅仅坐了一年多的牢就出来了，后来还成了郴州市的政协委员。这中间到底发生了什么呢？这个事情啊，得从一个叫周龙斌的人身上开始说起。周龙斌是靠开拖拉机和开中巴车白手起家的。他很是懂人情世故，因此结识了不少人脉，包括当地的一些权贵。之后，周龙斌靠着人脉跟手中积攒的第一桶金，入住了被称为“三十六湾”的矿区。他托关系办了个开采证，将一些没有证件的小矿场揽到了自己手里，并依靠当时主管矿业的市委书记曾锦春，为自己谋取了不少金银财富。因为矿场蕴含巨大利润，曾锦春把这一带抓得很紧，甚至被称为“曾矿长”。周龙斌靠着在矿场敛财，攒了不少钱，用赚来的钱继续拉拢、继续服侍这位曾矿长，进一步将两个人的关系绑在了一起。周龙斌有个老表叫周冰元，他俩呢一开始关系不错，也是周龙斌将周冰元带着开始搞矿场的。而到了后来啊，因为争夺矿产资源牵扯到了钱的事儿，两个人发生了很多矛盾。到后来，周龙斌跟周冰元甚至发生过多次打斗。在某一次打斗过程中，周龙斌将他的表弟给打伤了。这情况让周冰元的家人愤怒不已呀、啊。更令周冰元生气的是，他的矿井因此被封，周龙斌却什么事情都没有。周冰原知道他认识领导有保护伞呢、啊，自己拿他没办法，只能再找别的矿井投资。但是两个人的仇恨就这样深深地刻在了心底。周冰原的事件没有让周龙斌获得该有的惩罚，他呢得意起来了，继续欺压其他矿区，包括另一个老乡周继平。周继平见周龙斌作恶多端，又没有人收拾他，就想灭一灭他的威风。他呢，通过特殊渠道购买了一个炸弹，想把它安装在周龙斌的车上，但是在安装炸弹的时候被人发现了。由于人证物证俱在，周继平被当场抓获，最后判刑八年。这件事情过后，周龙斌的心理发生了很大的变化，想起自己以前得罪过不少人，万一他们都像周继平这样弄炸弹报复自己，可怎么办呢？随后，周龙斌又想起来，周冰原跟周继平是认识的。哎，这个事儿会不会跟周冰原有关系呢？后来呀、啊，周龙斌是越想越害怕，毕竟都是自己欺负过的人，而且他们都知道自己有保护伞，轻易不会出事儿。他们之间很有可能会抱团取暖，合伙来害自己。他的保护伞只是因为个人利益才肯帮他呀，但也不是什么都帮。而且又不能时时刻刻地护着他，于是周龙斌就想收拾掉周兵元，这样的话就不用每天担惊受怕地过日子了。这个时候，一个朋友找了过来，告诉了周龙斌一个不好的消息，说有人花了两万块钱找了个师傅，想用什么药功来害他。药功这东西啊，是当地的一种迷信，就是有些人会练气功。能用这种气功伤害别人，周龙斌相信了朋友说的有人要害他这个事儿，认定指使者是周冰原。他冥思苦想之后，觉得得首先要解决掉这个气功师傅，再去收拾周冰原。因为周龙斌呢，他本身也相信药工的存在，他不敢对气功师傅做什么狠事儿，就想拿钱去贿赂气功师傅，请求气功师傅跟他合作。但这个气功师傅是个胆小的人，他不想两边都得罪，于是偷偷跑路了。之后，周龙斌的矿场又出过两次事故，他就再也等不及了，认为这都是周冰原在背后搞鬼，一定要把他给收拾了。2003年12月23号，周冰原刚从酒店门口下车，就看见一名男子冲他跑了过来，一把抱住了他。当时速度太快了，周冰元根本反应不过来。他还没搞清楚什么状况呢，就听到了一声巨响。随着这声巨响，旁边的众人才发现，是这名男子身上绑着的炸弹被引爆了。两个人瞬间被炸得血肉模糊，现场惨不忍睹，尖叫连连。而这起爆炸案就是周龙斌一手策划的，因为他认为周冰元曾经用炸弹差点害死他。他也得让周冰元尝尝这炸弹的滋味。可是那名男子为什么愿意听从周龙斌的安排，以自己的生命为代价去报复周冰元呢？事情的真相是他根本就不知道炸弹会被引爆，因为他收到的任务只是拿这个炸弹去吓唬吓唬周冰元，然后就会得到一大笔钱。可是他万万没想到，竟然有人在附近遥控引爆了炸弹，自己也丢掉了性命。随后，警方通过爆炸案调查出了男子的真实身份，他叫陈建文，生活交际上与受害人周冰元并无明确关系。随后，警方从陈建文生前的一通电话记录里找到了线索。这通电话时间非常久，而且没有任何备注，非常可疑。警方迅速就查清了电话号码的来源，找出了出售这个电话卡的营业厅。调查摄像头之后，发现。购买这张电话卡的人是一个名叫苏佳丽的男子，警方怀疑是苏佳丽安排陈建文去做人肉炸弹，但周冰原的家人表示，他们对周冰原的朋友都比较熟悉，根本就没有一个叫苏佳丽的人。警方调查之后发现，案发不久之后，苏佳丽就凭空消失了，而前一段日子，苏佳丽还跟妻子离了婚。像是在为这场爆炸案做准备呀、啊。这个时候，自称是苏佳丽小舅子的一个男人出现了，他对周冰原的家人说：“给他十万块，他就会把苏佳丽给抓来。”二零零四年九月六号，警方在小舅子的带领之下，成功的把苏佳丽抓获归案。苏佳丽对犯罪事实供认不讳，并且主动交代了另一名同伙邓春旺。随后，仅用了两天时间，警方就抓住了邓春旺。警方立即对两个人进行审问，发现两个人的供词都指向了同一个罪魁祸首——周龙斌。二零零四年九月二十二号，警方正式抓捕了周龙斌，证据确凿。周龙斌很快就交代了犯罪经过，因为一直担心周兵原要害自己呀、啊。所以他拿出了二十万，想让苏佳丽帮忙除掉周冰元，用炸弹炸死他。苏佳丽随后就跟邓春旺一起策划了这个爆炸案，连药工事件也是苏佳丽让邓春旺故意告诉周龙斌的，只是为了从他身上捞到一笔钱。后来苏佳丽找到混混陈建文，哄骗他绑炸弹去吓唬人，但是没告诉他这个炸弹能够被遥控引爆。然后，苏佳丽给周冰元打电话，谎称自己是他朋友，把他骗到了酒店门口。在陈建文成功接近他的时候，引爆了炸弹，把两个人全部活生生炸死。事后，周龙斌分五次把钱打给了苏佳丽，而邓春旺只分到了一万多块钱，陈建文呢，则是什么都没有，还断送了性命。周龙斌这个人目无法纪，手段残忍。大家都以为他会受到非常严重的惩罚，但是却没想到发生了令人难以理解的事儿。二零零五年年底，郴州市检察院发布了对于周龙斌不起诉的决定书，关了十三个月的周龙斌就这样被放出来了。得意的周龙斌放了好几天鞭炮，让受害人周兵元的家属痛苦不已，崩溃绝望。二零零六年十二月二十五号。周龙斌不仅逃脱了罪行，竟然还成为了郴州市政协委员，而这一切都得归功于他曾经的保护伞曾锦春。周龙斌的家人通过金钱疏通各路关系，让他换了好几个关押地点，最后调到了宜章县看守所。为什么要换到这个看守所呢？因为曾锦春的女婿正是这里的所长，有了他的帮助，周龙斌能够出来。还有不少人的参与，包括律师黑子林、副检察长徐往时和检察长陈瑶云。周冰元的家人每一天都在痛苦中度过，他们一直不曾放弃上诉。直到2007年，警方专门抽调警力，成立了一百多人的专案组，对周龙斌一案展开调查。三名在职的违规人员和曾锦春陆续被警方依法逮捕。而收到消息的周龙斌却早早的跑了，开始了不断逃亡。周龙斌并没有像其他的逃犯一样过着不见天日的生活，他拿着家人变卖股份贿赂官员剩的几百万现金，伪造身份，日子过得很快活。周龙斌先后去过江西、海南等地，做了不少生意。后来他来到湖北十堰，在这里做起了养殖生意，发展的还很不错呢。作为逃犯的周龙斌，不仅没有低调隐藏，反而在当地还非常出名。只要是在村里住着的村民，都知道不少关于周龙斌的风流趣事，都说他在这儿交了三个女朋友。因为有钱，他还在村里非常嚣张。不过他越嚣张，就越容易暴露身份。不出意料的，很快就有村民发现，周龙斌长得很像警方发布的 A 级通缉令上面的人。随后就给警察打了电话。二零一一年七月份，警方根据村民提供的线索，成功抓获了周龙斌。周龙斌被抓的时候还笑嘻嘻地说：“你们要是再来晚一点，我就走了。”二零一四年十月份，周龙斌被法院判了死刑，但他还在不停地狡辩，说自己并不是直接杀害周冰原的凶手。只是周龙斌几年的上诉并没有得到理想效果，直到二零一九年的七月份，他最终被执行了死刑。好了，咱们本期刑事案件就给大家讲到这儿了，感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。